0: ¿Sabes lo que es el gaslighting o luz de gas? ¿Sabes qué relación tiene con la bulimia? ¿Cómo saber si lo has sufrido o si alguien a tu alrededor te está haciendo luz de gas? Todas y muchas más preguntas las resolvemos en el episodio de hoy. No te lo pierdas. Bienvenidos al podcast de Tejiendo Redes. Somos Vanessa Bertomeu y Almudena Campo. Un lugar donde tejer redes con uno mismo y con los demás. Nos puedes encontrar en redes.com. Bienvenido, bienvenida a nuestro podcast de Tejiendo Redes, un viernes más. Hoy tenemos con nosotras a Emma, nuestra psicóloga joven, el espíritu joven de Tejiendo Redes. Hola. Aunque en el episodio anterior hemos hablado sobre los trastornos alimenticios en profundidad, qué son, cuáles son los síntomas, cómo se puede abordar, qué hacer cuando una persona tiene alrededor a un familiar, a un amigo con, con un posible TCA, hoy nos vamos a centrar en la bulimia y el gaslighting o luz de gas. Así que empezamos este episodio abordando estos dos temas en concreto. ¿Y cómo estos dos hechos tan diferentes, tan dispares, pueden estar relacionados? Y lo primero que nos gustaría aclarar es que hemos llegado a esta conclusión... tras la experiencia y la observación, porque no se han hecho estudios... ni se ha demostrado su relación, pero nosotras creemos que desde este punto de vista... se puede ver este problema que afecta a tantas personas de otra manera más global y más integradora. Porque los trastornos alimenticios tienen más que ver en los pacientes afectados con cómo manejan el dolor emocional más que con la comida en sí. Y por esta razón, por ejemplo, podemos ver la bulimia como una conducta adictiva. Así que en este episodio nos centraremos en el trastorno por bulimia. Cuéntanos, Emma,
1: un poquito más sobre la bulimia. Bueno, pues los episodios bulímicos se caracterizan por una ingesta bastante exagerada de alimentos en un tiempo que es muchísimo menor al que a lo mejor una persona normal eh, suele dedicar. Entonces la persona compensa este acto a través ya sea de vómitos inducidos, ejercicio excesivo o el uso de laxantes, entre otros muchos. Los pacientes diagnosticados de bulimia, como aquellos que son diagnosticados con anorexia, tienden a evaluarse a sí mismos de una manera bastante obsesiva, ...basándose en la forma de su cuerpo y su peso... ...de una forma que además es poco aproximada a la realidad... ...y esto es lo que englobamos en el término de dismorfia corporal. ¿Y qué más nos puedes contar sobre estas compensaciones? Porque parecen importantes, ¿no? Sí, la verdad es que son... ...yo creo que es una parte clave de la bulimia... ...estas reacciones que son expresadas en acciones compensatorias... ...que los afectados experimentan son muy importantes... ...por lo que precisamente la palabra describe que son compensaciones... ...cada compensación está diseñada para establecer algo... ...que el atracón no ha sido capaz de hacer para ellos.
0: ¿Y podrías hablarnos más sobre los atracones? Porque parece que hay varios factores... ...la necesidad por llevar a cabo un atracón... eh, ...la
1: vergüenza... ...¿qué más hay? Bueno, pues los atracones hacen a la gente... ...sentirse completamente fuera de control... ...por lo tanto, todos estos actos compensatorios... ...están diseñados por una razón... ...que es volver a tener ese control... Forzar el vómito es una forma de recuperarlo... Así como el desarrollo de algunos rituales que se pueden dar en torno a las las comidas o solo a lo mejor comer alimentos específicos o masticar demasiado la comida. Así como saltarse comidas o no comer cuando otras personas también comen. Para encontrar la causa de un problema psicológico, ya sea de, de la bulimia o de cualquier otro problema, hay que arrojar luz en aquello que no se quiere ver. Y esto es especialmente verdad para la bulimia. Y esas son las condiciones emocionales y mentales que una persona que que sufre este trastorno ha ha experimentado durante la infancia. Eso también significa que se deben mirar las relaciones actuales en la vida de uno. Para mucha gente la relación que tienen con su familia es muy protegida. No están dispuestos a dar cabida a la idea de que en su familia había dinámicas y relaciones disfuncionales y para poder conservar esas relaciones la forma en la que son y para no causar daños, les resulta mucho más fácil cargar con, con la culpa y la responsabilidad por no ser suficientes.
0: Esto en constelaciones es lo que llamamos una lealtad ciega. Uh-huh. Lealtad a ciega. Eso. A la familia, a la madre, al padre al, o uh-huh. al sistema entero familiar, donde se tapan las cosas, se, se ocultan las cosas, hay secretos de familia porque es más doloroso verlo y no se ve. Sí. Y puede
1: resultar bastante dañino sí. a la larga. Pero si hacen esto, nunca van a ser conscientes, que es decir, si los siguen tapando, nunca van a llegar a ser conscientes de lo que realmente está pasando. Y los trastornos alimenticios son una de estas condiciones en la que para poder tomar completa conciencia de lo que está ocurriendo, el paciente debe estar dispuesto a revisitar las condiciones emocionales de su infancia y hacer frente a la, realiza- a la realidad de sus relaciones actuales.
0: Vamos, entonces, lo que siempre decimos en terapia, mirar para adentro, ¿no? Básicamente. Hay, que, hay, que hay, que, mirar, ¿no? hay que
1: mirar todo lo que hay dentro Por mucho que cueste
0: Sí, porque no es fácil Y es un, a veces puede ser un camino Con muchas curvas Pero al piedras. final Y piedras y de todo Y barrancos a veces sí. Que te da vértigo que es un barranco ahí Y dices, madre mía, me voy a caer al vacío Pero bueno, hay que hacerlo para poder, para poder sanar
1: Merece la pena luego A largo plazo merece mucho la pena Pues
0: sí Entonces, para entender el motivo de esta particular adicción comportamental, hay que ir atrás a nuestras experiencias más tempranas y que han desarrollado esta enfermedad, ¿no? Así como resumen de lo que estamos diciendo.
1: Sí, lo has explicado bastante bien. Si se ve la infancia de de una persona que sufre de bulimia, eh, con tal vez unas muy pocas excepciones, se encuentra lo que hoy en día denominamos en, en inglés el término gaslighting y en español luz de gas. Se puede considerar como uno de los corazones, incluso el corazón de la enfermedad.
0: Y esto del gaslighting o luz de gas a una persona, ¿qué es? Porque no es un término que se suele escuchar mucho.
1: No, la verdad es que ha ido saliendo más en los últimos años, pero es un término que no, no se ha visto todavía demasiado. La luz de gas significa hacer creer a la otra persona que su realidad realmente no existe. Lo que han visto en realidad no lo han visto. Lo que han sentido en realidad no lo han sentido. Lo que han escuchado realmente no lo han escuchado. ...se les dice de forma menos explícita que su percepción es incorrecta... ...y esta es una de las razones por las que la gente que sufre esta enfermedad... ...siente que se les va la cabeza. Vamos a imaginar que alguien sale de su habitación durante unos segundos... ...y cuando vuelve la colcha es completamente distinta... ...a lo mejor antes era verde y ahora es roja... ...y cuando pregunta a su compañero de piso por este cambio... ...este niega a reconocer el, el, el cambio... ...es decir, afirma saber que esa colcha siempre ha estado así... ...o sea que siempre ha sido roja aunque incluso haya sido él el que, el que la haya cambiado. Y esto es un ejemplo muy exagerado, y, pero bueno, es, es bastante gráfico. Pero la emoción que la primera persona experimentará en esos instantes es la emoción proveniente de la experiencia infantil que una persona con bulimia puede experimentar. El problema es que ese estado emocional se ha dado en muchas ocasiones y no solo en una. Y pasa tan a menudo que la única forma de lidiar con ese sentimiento era suprimir, rechazar, negar y deshonrar el estado en el que esa persona se encontraba, ...además de toda la realidad que lo alimenta. Y entonces ocurre un fenómeno curioso... ...el llamado gaslighting se lo van a empezar a hacer a ellos mismos. Esto significa que tomaron la historia de la realidad... ...que la familia, los allegados manifestaron... ...contrariando eh, a la percepción del paciente... ...y enterrando la parte de ellos que sabía que eso no era cierto... ...ni ni estaba bien. Por ejemplo, la razón por la que la bulimia es tan común... ...en aquellas personas que han pasado por abusos sexuales... ...aparte del, del aspecto de la necesidad de control... ...es porque este tipo de gaslighting o luz de gas estaba bastante presente... ...especialmente en los casos en los que se daban incesto. Cuando un niño es abusado por un miembro de la familia... ...por dentro sabe que algo va mal, a lo mejor no exactamente el qué... ...pero eso no no se siente como algo bueno. Siente que da miedo y que no es lo correcto. Pero la historia que su familiar le puede llegar a contar es... ...por ejemplo, sabes que tú y yo tenemos una relación especial... ...que este es nuestro, nuestro tiempo especial, que esto es un juego... Y estas dos realidades no concuerdan para el niño. Esto es la luz de paz. Entonces, lo que quieres decir,
0: para recapitular, es que el niño tenderá a suprimir el núcleo de su realidad para alinearlo con la realidad situacional de su pariente. Es decir, niego lo que yo siento, percibo o pienso para aceptar lo tuyo, que es contrario a lo que yo siento percibo, y me creo lo tuyo y me niego lo mío. ¿no?
1: Eso es. ...y y una persona no puede hacer esto y mantenerse sana... ...porque al final esta supresión es tan intensa... ...que es imposible no desbordarse y ampliarse... ...a todo tipo de problemas eh, comportamentales. Pero claro, no tiene por
0: qué existir la realidad de un abuso sexual... ...en todos los pacientes bulímicos... ...pero
1: siempre hay gaslighting. A ver, es importante entender que muchas familias... ...no hacen luz de gas intencionadamente... En la mayoría de veces esto se hace sin intención y de una manera inconsciente. Sí, esto es lo que siempre decimos, que los padres hacemos lo que podemos con lo que sabemos, ¿no? Pero
0: que muchas veces, incluso por protección al niño, que mm. te ven triste o que has llorado y le dices que no, que estás bien y que no pasa nada. El niño siente y percibe y ve que tú no estás bien porque has estado llorando, puedes estar triste mm. o enfadada. Pero tú lo tapas y le dices que no, que todo está fenomenal y que tú estás estupenda, ¿no? Eso, por ejemplo. Y lo haces con la la intención de proteger a tu hijo, pero al final estás haciendo algo luz de gas.
1: Ahí está, lo haces con la mejor intención del mundo, pero eso puede resultar en algo que no no concuerda con lo que queremos para nuestro hijo. Claro, al final, en el resultado final, a pesar
0: de que la mayoría de las veces, como hemos dicho, no se hace intencionadamente, Mm. intencionadamente, Da igual, al final sigue pasando y sigue siendo real y es válido, ¿no?
1: Ahí está, sí. Ponnos más ejemplos. Si un niño tiene un padre alcohólico que se ha desmayado se ha derrumbado en el sofá por la cantidad de alcohol que ha bebido durante el día, pero su madre le dice que papá solo está cansado, que ha tenido un día largo en el trabajo, esta es una forma de hacer luz de gas, aunque la intención, como ya hemos dicho, sea de proteger al niño.
0: Claro, los niños de tontos no tienen un pelo, son niños pero no tontos. ¿no? no esto. Y tal vez no sepan verbalizar con exactitud lo que les pasa... ...pero saben que algo pasa y que algo no va bien.
1: Eso es. Y si los padres de un niño discuten continuamente dentro del hogar familiar... ...pero al niño se le requiere reunirse con el resto de la familia... ...y dar la impresión al resto de que la familia es perfecta... ...y que no existe conflicto alguno, esto es luz de gas. Si el afecto y el amor que se demuestra dentro del núcleo familiar... ...no es sincero y se hace solo ante la mirada del mundo exterior... Eso también es luz de gas. En este tipo de de situaciones el amor no se vive como algo agradable. Para empeorar las cosas realmente solo podemos controlar las cosas desde la realidad interior de uno mismo. Pero hay niños que se encuentran en situaciones donde se les dice constantemente o se les hace entender que su realidad no existe. Así que por lo tanto van a acabar en una situación donde las circunstancias de su vida no son las ideales. Pero como esa no es la realidad, sienten que no hay nada que hacer y terminan por perder el control completamente. Así que los deseos de un niño se ven en un momento dado en conflicto
0: con los deseos de aquellas personas de referencia durante la infancia. Mamá, papá uh-huh. o alguien muy cercano. O su sentido de la realidad se ve en conflicto con el sentido de la realidad del otro,
1: ¿no? Así es. Los límites siempre son importantes en la vida de una persona. Pero hay momentos específicos en la vida donde el desarrollo de los límites es algo especialmente crítico. Son fases durante el desarrollo de individuación y al experimentar eventos traumáticos que afectan a la formación de estos límites en momentos específicos del desarrollo, va a ser muy complicado para la persona desarrollar, bueno, ya no solo desarrollar, sino aprender a poner límites o incluso saber lo que son los límites. Vamos, que no se desarrolla en
0: ninguna definición personal o un sentido de uno mismo saludable. Así es
1: y se puede llegar a sentir fuera de control. Y las personas y las circunstancias en la vida de estos niños son las que tienen el control sobre ellos. Y como resultado, el niño va a experimentar eh, una invasión completa de sus límites, que aunque él a lo mejor no los conozca, algo se siente. Y esto puede tomar formas en situaciones extremas, como todos los tipos de maltrato, o en situaciones mucho más sutiles, como cuando un niño comunica, por ejemplo, que... ...que el juguete que quiere para Navidad es una muñeca... ...pero sus padres le dicen que no, que, que el coche... ...porque los niños no lo juegan con, con muñecas. Pero para entender lo que es el proceso manipulativo de la luz de gas... ...en la gente que desarrolla un trastorno bulímico... ...este tipo de interacciones donde su sentido de identidad... ...se ve completamente ignorado... ...estas situaciones se dan de forma constante... ...tanto que puede llegar a considerarse como una de las dinámicas... ...familiares para relacionarse... Cuando los adultos no encuentran la manera de reconocer y honrar la realidad personal de sus hijos, la mayoría de veces toman decisiones que no tienen realmente sentido desde, desde la propia perspectiva del, del niño. Así que, por ejemplo, cuando los padres dan de comer a un niño sin que se tenga hambre, hacen entender que realmente el niño sí tiene hambre a pesar de lo que él está sintiendo. O sea, su cuerpo le, lleve, le
0: dice, no, no tengo hambre, no tengo ganas de comer, uh-huh. y los padres le dicen que sí, que es la hora de comer y que tiene que comer, y que, claro. que sí que tiene hambre.
1: Y él dice, vale, pues sí, tengo hambre, o o aprende directamente a tengo que comer aunque no tenga hambre.
0: Y sin embargo también cuando el niño protesta ante estas invasiones, ¿no?, de come aunque no tengas hambre, pues aprende rápidamente que ese acto conlleva castigos, la retirada del afecto y el gaslighting. No se pueden permitir decir basta, ¿no?, esos límites de los que has hablado no se los permiten.
1: Claro, si expresas su insatisfacción... ...que está mal a los ojos de los padres... ...estos se van a volver contra el niño... ...que es algo así como forzar las creencias de uno sobre el otro... ...así que el niño no puede reconocer la invasión o pararla... ...la situación como te puedes imaginar es bastante desesperante... ...y el niño comenzará a sentir una pérdida completa del control... ...tal y como se sentiría una marioneta si estuviera viva... ...porque alguien le está tratando como objetivo propio... ...sin ningún tipo de elección personal... La única manera que tiene este niño de relacionarse con, con su ambiente más próximo es a través del abandono de sus propios límites, de su estimación de la, de la realidad y comenzando a hacerse a sí mismos ese gaslighting y violando sus propios límites por el bien de su pertenencia e integración en el grupo social. Por esto, la, la gente que sufre de bulimia se siente llena de toxicidad de la que de alguna manera se tienen que deshacer. También sienten que son completamente incapaces de alejarse de de estas personas y de las cosas y sitios que les causan malestar. Y esto lleva a un sentimiento interno de incapacidad de no poder sobrellevar todo a la vez. Y por si no fuera poco, por estas experiencias tan tempranas, no sienten que puedan apoyarse en nadie. Y alguien que sea seguro no existe y tampoco les transmiten ese sentimiento de seguridad que les apoye, que les den un espacio para, para la expresión de su propia realidad. Y muchas veces se sienten completamente solos. Vamos, en otras palabras, que deben controlar todos esos
0: sentimientos que hay dentro de ellos, de alguna manera, pero lo tienen que hacerlo secretamente,
1: de manera secreta y sin sacarlo fuera, ¿no? Sí, ahí está. Y es importante entender que para la gente con bulimia, la relación con la comida tiene mucho que ver con su amor propio. Dicho de otra forma, la relación que mantienen con la comida refleja la relación que mantienen con el concepto de amor. Viéndolo desde la siguiente analogía, es como comerse una manzana podrida. Y eso es lo que representa la comida ahora para ellos. La comida puede parecer lo único seguro y de confianza sobre lo que se pueden apoyar, además de la única fuente de placer. Parece que es la única forma de sentirse más energizados para disolver el sentimiento del del agotamiento. Además, también puede parecer que esta es la única forma de aplacar y eliminar los sentimientos de la hambruna emocional. ...sentimientos que han sido adquiridos a través del gaslighting... ...y que no les fueron permitidos experimentar... ...por lo que han desarrollado una tolerancia cero hacia ellos. Alivia el dolor que no pueden experimentar directamente... ...como por ejemplo el, el no ser visto, el no ser reconocido... ...sentido, escuchado o comprendido... ...para que se sintieran seguros de que alguien consideraría sus intereses... ...y que además los aceptara y los honrara. Y han aprendido a que no pueden confiar en ello... Así que el momento en el que tragan la comida, como si hubieran sido traicionados, una traición por parte de la comida, tal y como fueron traicionados por alguien de su núcleo familiar, de quien era peligroso aceptar amor y afecto, y como si se hubieran traicionado a sí mismos, como si hubieran sido demasiado tontos como para volver a caer en la misma trampa. Se sienten asqueados por ellos mismos, incluso avergonzados como resultado, y entonces van a intentar compensar este sentimiento. Y el gaslighting, hemos hecho
0: mucha referencia a ejemplos de niños, o sea, de nuestros hijos en relación a los padres, pero ¿podrías ponernos ejemplos de gaslighting en la etapa adulta, por ejemplo,
1: con amigos o con parejas? Bueno, pues eh, en primer lugar, sus acciones no tienen nada que ver con, con lo que dicen. Una pareja, por ejemplo, te puede decir que tiene muchísimas ganas de verte, y que te echa mucho de menos, y luego cuando te ven no va, no muestra interés o parece que le da igual verte, a lo mejor pasa mucho tiempo con el móvil o, o está distraído. Además, eh, la persona que a lo mejor te puede estar haciendo gaslighting o que tú crees que puede puede estar ejerciendo esto, también puede estar tratando de ganar mucha influencia en tu vida. Puede que se involucren en todos y cada uno de los aspectos que hay en tu vida e intentan ser por decirlo de alguna manera, el personaje principal. Y se llevan el crédito de todo lo bueno que pasa en tu vida, como por ejemplo una madre que le repite constantemente a su hija todo lo que paga por ella. Le puede llegar a decir que está donde está gracias a su dinero y su esfuerzo, ignorando y dejando en la sombra todo lo que hace su hija. Tal vez esa misma madre, aunque se responsabilice de todo lo bueno que le pasa a su hija, no lo haga cuando le pasa algo malo. Por ejemplo, que su hija haya suspendido un examen o no le hayan dado un trabajo. ...que esencialmente se ponen como protagonistas de lo bueno... ...pero no de lo malo. Por otro lado, puede que intenten menospreciarte. Esto puede llegar a ser tan sutil que no te des ni cuenta. Por ejemplo, te están mintiendo... ...te prometen mucho pero luego no hacen nada... ...hacen cosas que saben que te duele... ...intentan quedarse por encima cuando estáis delante de otra gente... ...con tal vez comentarios despectivos sacando historias de ti... ...que te dejan en mal lugar... ...y además pueden mostrar deliberadamente desconfianza hacia ti te bombardean a preguntas, dudan sobre si les dices la verdad de manera reiterada, un sinfín de cosas.
0: Pero esto es eh, un maltrato en toda regla.
1: Sí, lo que pasa es que como en general la luz de gas es tan sumamente sutil, es un maltrato que ha estado a la sombra muchos años. Entonces no no se ha visto y no se ha empezado a estudiar hasta ahora, porque pues al final es te están negando tu realidad, tú te la niegas a ti misma y no dejas de ver las cosas con claridad. Claro. También hay algunas señales que puedes ver en ti mismo respecto a cómo te sientes hacia otra persona, como por ejemplo sentir que siempre tienes la culpa de todo lo malo que pasa en, en vuestras relaciones de amistad, de pareja o con alguien, algún familiar. Tal vez incluso cuestionas la calidad de tu memoria, de a lo mejor pues, no me acuerdo bien de esto o tal vez esto no pasará de esta manera. También cuestionas el motivo de tus acciones, eh, no sientes que eres la misma persona desde que les conociste. Y cuestionas tal vez si el problema es que eres demasiado sensible, si hay algo malo en ti que no es sano o incluso es tóxico. Y todo esto realmente es para mantener la relación con otra persona. Y también puede que te estés disculpando por todo, hasta por las cosas más pequeñas. Y por último, algo que también es es bastante claro, es que tu nivel de ansiedad o de estrés ha incrementado considerablemente cuando estás alrededor de esta persona. Y entonces, teniendo en cuenta todo esto, recuperarse de la bulimia va
0: más allá de aprender dinámicas sanas con la comida o encontrar un equilibrio, porque estamos viendo que hay muchísimas cosas detrás. Mm. ¿En qué más se debería trabajar una persona
1: intentando recuperarse de la bulimia? Lo más importante que alguien puede hacer con, con bulimia es dejar de hacerse gaslighting a sí mismo y dejar de permitirlo por parte de terceros. No hay forma de superar el problema con la bulimia si el gaslighting o la luz de gas se sigue perpetuando. Es importante ver en qué partes de la infancia ocurrió este hecho de de una forma continuada. El paciente fue llevado a creer que su realidad no existía y también que lo que sintieron no debería de haber sido sentido. Probablemente inconscientemente los pacientes sigan defendiendo y alimentando esa realidad que su familia aceptó como real. La razón por la que la bulimia es complicada de superar es porque hay que estar dispuesto a atravesar un completo colapso de la realidad para poder restaurarse a uno mismo y el corazón de la realidad de uno, la que se suprimió, rechazó, negó o deshonró hace tiempo. El paciente debe estar dispuesto a dejar de defender la realidad que se le ha asignado. Y utilizando la misma analogía que hemos utilizado previamente, el niño se convierte en la persona que el familiar diseñó el mismo que le dijo que simplemente tenían una relación especial. Inconscientemente o conscientemente el paciente sigue repitiendo la misma historia. Necesitan ver sus verdaderos sentimientos, sus verdaderos eh, pensamientos, percepciones y su realidad como algo importante a lo que tienen que arrojar luz. La cosa es que por defecto el patrón de respuesta es ejercer gaslighting a uno mismo. Es lo que hacen todo el tiempo y para superar eso se debe pillar a uno mismo en el momento en el que se
0: hace. Claro, al final romper con todos los patrones familiares, todo ese sistema de lealtades ciegas sí. y, y darte cuenta de que tu familia no es lo estupenda que tú piensas, uh-huh. incluso te puede llegar a, a enfrentarte a ellos o, o a tener, uh-huh. empezar a tener problemas con tus padres, con tus hermanos, y eso es muy duro y muy difícil. Sí,
1: bueno, al fin y al cabo el, lo que es la, la percepción de familia o el concepto de familia siempre es muy protegido y el a lo mejor tener que rechazar o, o darte cuenta de que esa familia no ha hecho lo que tendría que haber hecho duele mucho pero sí. es el primer paso para, para, yo creo que para recuperarse hay atracones porque hay una necesidad emocional muy real de que sus necesidades no están siendo cubiertas y como resultado a esas necesidades emocionales no satisfechas y uno mismo violando sus propios límites de forma continuada provoca un sentimiento constante que es a lo mejor un poco más negativo un poco más feo Y la cuestión es que la persona necesita ser vista, sentida, escuchada y comprendida. Y hay una división entre la realidad que están experimentando y su sentimiento de soledad con lo que están enseñando al resto del mundo. Están muriendo de hambre por sentir. Y esta es la realidad. Las relaciones no supusieron algo seguro en su infancia. Así que están viviendo en una realidad separada a la existencia de otra gente. La aprobación por la que se mueren de hambre no es algo por lo que se pueda manipular a la gente para conseguir y es lo que están intentando hacer. Puestos a ser sinceros con uno mismo, la razón por la que están intentando controlar la forma de su cuerpo y su peso y cómo se ven es porque están intentando manipular esto sin proyectar ningún tipo de negatividad con esta palabra a la gente para conseguir su aprobación. Pero no es una aprobación sincera si es necesario manipularlos para conseguirlo. Los pacientes deben aprender a dar un paso fuera del círculo vicioso de la separación, de la vergüenza y el miedo, y experimentar conexiones de verdad. Esas relaciones auténticas, ¿no? Uh-huh, ahí está. Deben cambiar su relación con el amor para poder cambiar su relación con la comida. Es un proceso demasiado largo como para como para a lo mejor es ponerlo en un solo en un solo episodio pues sí porque esto da para da para, para da, muchos para horas y horas de, de conversación de terapia y de y de todo luego además se dan atracones como respuesta a las emociones negativas que están experimentando como ya hemos comentado el corazón de la bulimia es un gaslighting continuo ¿qué era lo que pasaba cuando estas personas experimentaban un sentimiento negativo durante su infancia? ¿era validado? ¿O era tratado como real? No. Lo que los pacientes con bulimia aprendieron era que las emociones negativas no deben ser toleradas o aceptadas. Es decir, las emociones negativas no existen. Y esto significa que cada vez que experimentan una emoción negativa responderán de la manera que fueron condicionados a responder. Los pacientes la negarán, la deshonrarán y eventualmente aprenderán a callarlo a través de la comida. Para revertir esto, el paciente debe aprender a hacer todo lo contrario de lo que ha estado condicionado a hacer. Deben aprender a que cuando sienten una determinada emoción hay que ir hacia ella y no evitarla. La cosa es que si se intenta apartar de ella, no entienden cómo las emociones funcionan. Si tratamos de evitar algo, es una forma de resistencia a dicha cosa, en este caso las emociones. Y todo lo que se resiste, persiste. Y eso significa que una llamita puede convertirse en un bosque completamente abrasado. Bueno, no nos cansamos de
0: decir que todas las emociones son válidas, no hay ni buenas ni malas, esos son los juicios que nosotros hacemos de las emociones, y todas son válidas. Y es importante sentarse con transitar, todas y cada una de ellas. Cada emoción es una verdad personal que está intentando salir a la parte consciente. Y si se trata de eliminar o de taparla o de comérsela, nunca se sabrá esa realidad personal. ...y esa realidad personal es lo único que puede ayudar a uno.
1: Y los pacientes deben aprender a identificar sus emociones... ...y aprender a expresarlas. De lo contrario, los sentimientos seguirán siendo un arma de doble filo... ...un motivo de sufrimiento y seguirán perpetuando las conductas adictivas... ...y las conductas compensatorias. Estas conductas están presentes porque no se validaron... ...cuando eran todavía pequeños o pequeñas... ...por lo que ignorarán los mensajes de su cuerpo... ...y no ajustarán sus conductas, como dormir lo suficiente... O decir, que no a, a cosas, o decir que no a cosas a las que realmente quieren decir que no, pero dicen que sí por el bien de su integración en el grupo social. O comiendo pequeñas porciones de comida durante el día, además de las comidas principales, cuando sientan algo de hambre. Que en realidad no es hambre. Ahí está. Hay muchos tipos de hambre. Claro. Y yo creo que eso en, en algún momento hablaremos de ello. Creo que había además como cinco. Y uno de ellos es el hambre emocional. Que es no toleras la emoción y como no toleras la emoción, para suprimirla, comes. Aquellos que que ahora mismo se encuentren afectados por esto, también deben aprender a priorizar ante todo lo que sienten. Al sufrir por la bulimia, una persona tiene una dificultad enorme para sentir placer de manera general, hasta tal extremo que algunos pueden ver la comida como la única fuente de placer, aunque sea momentáneamente. Y si ese elemento no está presente en su vida, podrán incluso llegar a sentir que no podrán volver a sentir placer nunca más, Y ahí es donde la apatía puede entrar en juego. Una de las cosas más complicadas para estos pacientes es no enfocar la solución de la bulimia de la manera que resuelven todo lo demás. Que es, voy a hacerlo de una sentada. Son personas en su gran mayoría muy perfeccionistas y este enfoque no no les va a ayudar en el tratamiento. Curar todas esas heridas no funciona de esa manera como tampoco funciona la vida. Y tampoco tienes por qué hacerlo solo sola. Cada vez que tienen un atracón, se dicen a ellos mismos que nunca más va a volver a pasar. Esto es una presión enorme para una persona. Las emociones negativas y dolorosas son las que alimentan esta conducta de atracones y, por si no fuera poco, se añaden otra carga más a ese estado emocional, aumentando las probabilidades del atracón. En todo caso, sería aquí cuando las normas sociales sobre belleza entrarían en juego. Hay un malestar emocional, se lleva a cabo un atracón de comida y cuando se aprende que se engorda y que engordar está mal... Y no es bonito y no es aceptado por otros, uno se promete de manera obsesiva que nunca más volverá a pasar porque para ser aceptado no se puede estar gordo. Y esto solo hace que haya más probabilidades de atracones en el futuro. Poniéndose tanta presión, queriendo hacer tantas cosas a la vez durante el tratamiento, que es curarse, eliminar las conductas adictivas, bajar de peso de forma saludable o subir de peso de forma saludable, etcétera Piensan que lo único que se interpone entre ellos y la recuperación es su propia resolución personal. Y no podría ser menos cierto. Es como decir que estás harto de tu propia vaguería y que mañana mismo irás al bacete y lo modernizarás. Es un fracaso asegurado, porque todo el mundo en este planeta fallaría, o sea, no solo tú, sino cualquier otra persona. Y es comprensible toda esa desesperación por acabar con el ciclo de la bulimia. Y también es desesperante escuchar que recuperarse lleva un tiempo. La realidad es que recuperarse de la bulimia no es un proceso de un día. Y no puede hacerse por el mero hecho de decidir que que es así, cómo va a pasar. Y no pensar que no hacerlo en un corto periodo de tiempo es un fracaso personal. Hay que empezar poco a poco, paso a paso, y dominar un paso antes de pasar al siguiente. Y hay que ser conscientes de que se pueden tener recaídas y hacer las paces con ese hecho y no machacarse por ello. No significa que uno esté fracasando o que esté yendo para atrás. Las expectativas que se tienen de uno mismo son casi imposibles. Y lo que ocurre cuando alguien intenta parar todas las cosas que denominó como negativas de una vez, es que todas ellas vuelven a ocurrir de una vez. Y esto solo alimenta el sentimiento de pérdida de control. Es importante que aprendan a comer aquello que conscientemente saben que le hará bien física y mentalmente, y no comer emocionalmente. Inevitablemente, esto hará que poco a poco aprendan a tomar en todos los aspectos las mejores decisiones para uno mismo. Por ejemplo, no me comeré la tarta entera de chocolate porque luego sé que me dolerá la tripa y la cabeza y en su lugar puedo comerme una sopa casera que me ayudará a entrar en calor y me hará bien al estómago. Comer de esta manera no solo te vuelve a poner en contacto con tu realidad personal, sino también hace que sea menos probable que experimenten que han cometido un error al comer y evitar los comportamientos compensatorios. Bueno, al final, como hemos dicho también, nos,
0: nos comentó Joana en el episodio anterior del TCA, Todos los trastornos alimenticios son... La recuperación es larga y y no es fácil, pero se consigue. Y también entendemos que todo lo que os hemos dicho, toda esta información es mucha información de golpe y hay que procesarlo. Así que, lo dicho, esto es un proceso complicado, que si estás pasando por él te animamos a que no lo hagas solo o que no lo hagas sola. Pide ayuda porque pedir ayuda es de valientes, enfrentar los problemas es de valientes. Sí, sí. Valiente no es el que no tiene miedo, sino el que enfrenta las situaciones y, y coge bueno, un poco al toro por los cuernos ¿no? y, sí. y se enfrenta a eso que nos está pasando, que es doloroso, que es difícil y que al final puede ser muy perjudicial a todos los niveles, físico, emocional, mental. Sí. Y que recordar que la vida puede ser muy bonita cuando dejas de contar calorías y dejas de sentirte culpable. Ahí está. Y ahí nos es aprendemos cuando... a querer tal y como somos con nuestras arrugas, sí, nuestras es. chichas, la celulitis Todo o lo que haya. Lo que nos hace ser. Nosotras. Con la nariz más grande, más pequeña o el pelo más rizado o más largo. Uh-huh. Que siempre queremos lo que no tenemos. Sí, básicamente.
1: Mira, Así yo sí. me he pasado años plantando el pelo teniendo el pelo rizado. ¿Y lo tienes precioso?
0: Ya Mira, como, lo... una...
1: como una leona. Lo...
0: <risa> no, lo tienes muy bonito. De hecho, el vídeo que vamos a sacar del podcast se va a ver tu pelo rizado y va a estar muy guapa bueno que como siempre muchas gracias Emma y por nada, contarnos ¿sí? todo esto que, uh-huh. que es muy interesante la verdad y muy poco y con muy poca visibilidad hasta el uh-huh. momento así que muy, es muy, curioso por lo menos interesante sí, un rato sí. y sobre todo el conectar el gaslighting con la bulimia uh-huh. también es muy interesante Y nada, que esperamos que te haya gustado y que te haya sido útil. Y no olvides compartirlo en tus redes si ha sido así. Muchísimas gracias. Hasta el viernes que viene. Adiós. Gracias por llegar hasta aquí. Esperamos que te haya sido útil. Y si te ha gustado, por favor, no olvides compartirlo con tu familia y amigos y en tus redes sociales. Nos vemos en el siguiente episodio.